0: ¿Qué tal, queridísima familia de Comunidad de Fe? Me da muchísimo gusto estar de regreso aquí en Cancún. Si nos estás viendo por primera vez, mi nombre es Marco Monroy, soy el pastor de la Iglesia Comunidad de Fe aquí en Cancún, en México. Eh, me da muchísimo gusto poder llegar hasta allá. La verdad es que eh, le doy gracias a Dios por, por esta tecnología tan maravillosa que tenemos, que aún en estas circunstancias nos permite poder enviar estos mensajes a, pues, a todos lados del mundo. ¿no? Eh, si eres miembro de la familia Comunidad de Fe, entonces estás enterado de que pasamos, Karina, mi esposa y yo, eh, las últimas, bueno, los últimos 18 o 19 días viajando. Ahorita les platico un poquito más acerca de, de las razones de nuestro viaje, eh, pero estamos muy contentos de, de estar ya por fin de regreso por acá con ustedes. Como pueden ver, estamos grabando otra vez desde la sala de esta, su casa, eh, aquí en, eh, en Quintana Roo, el estado en donde estamos, pero en particular en Cancún, eh, ha habido un brote de COVID-19 increíble. O sea, de, la, de hecho nos dimos cuenta cuando la mitad del staff estaba eh, contagiado y eh, muchos de los servidores o, 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 o habían estado en contacto con alguien que estaba contagiado, eh, o, o ellos mismos estaban contagiados, nos dimos cuenta que eh, iba a ser un, un grave error continuar con nuestros servicios presenciales. Así es de que hasta nuevo aviso los vamos a mantener así en línea. ¿no? Es, es una bendición poder hacerlo. Eh, seguimos mucho el consejo de nuestra comunidad médica, tenemos varios médicos en nuestra iglesia y uno en particular que muchos de ustedes conocen, el doctor José Luis, que él nos, nos avisa cómo van los, los eh, pisos que tienen para COVID en los hospitales de Cancún, y entonces sabemos más o menos eh, qué tan peligrosa está la situación. Pero en este momento sí está muy peligroso, así es de que ya les avisaremos eh, cuando podamos regresar eh, de nuevo a, a la iglesia. ¿okay? Eh, la semana pasada eh, eh, se suponía que Emilio iba a terminar con la serie eh, Estos pecados respetables, esta serie que está tan interesante, precisamente porque se contagió de COVID, él y, y su esposa Jenny, eh, y, y primero su mamá, que ahorita platicamos más de eso, eh, eh, no pudo predicar ese mensaje. Yo tengo la esperanza de que Emilio se recupere bien, de hecho ya están mejor, pero queremos que descanse bien y este, a ver si puede terminar con, con la serie que queremos que, que la termine. Pero bueno, este, por lo pronto, eh, este va a ser un mensaje un poquito diferente, no es el... el el mensaje típico, estructurado que normalmente les doy. Más bien, pues quiero platicarles un poquito de, de, de las reflexiones que hice durante este viaje, eh, cosas que Dios me enseñó este, en, en el camino. Y, y por lo tanto, pues va a ser más bien como una plática, como si estuviéramos sentados tomándonos un café. Me imagino que muchos de ustedes es exactamente lo que están haciendo en este momento, tomándose un cafecito. Así es de que eh, vamos a disfrutar de, de este ratito juntos, como si estuviéramos sentados en la sala platicando. ¿Ok? Vamos a ponernos primero en manos de Dios eh, y, y empezamos a, a, a charlar. Eh, padre, te doy tantas gracias, Señor, por tu amor. Gracias por habernos llevado con bien a nuestro viaje, eh, por, por todas las cosas que pudimos hacer allá, por las conexiones profundas que pudimos tener. Eh, y te doy gracias, Señor, por, por permitirnos regresar eh, sanos y salvos acá a Cancún y a volver a conectar con, con nuestra querida familia eh, aquí. Eh, te pido, Señor, que, que seas tú el que guíe eh, mis palabras. Eh, tú pusiste muchos de estos pensamientos en mi corazón. Eh, te pido que me ayudes a, a expresarlos de forma clara y que el, lo que tengas para cada uno de los que estamos escuchando estas palabras, Señor, pues, pues nos lo digas, lo pongas en nuestro corazón, nos aclares la mente, eh, nos des eh, esperanza, fortaleza y mucha luz. Eh, nos ponemos, Padre, en, 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 el, en, el, en tus manos, en el poderoso nombre de de tu hermoso Hijo Jesucristo. Amén. Bien, miren, eh, hace, fíjole, exactamente casi, porque fue el 20 de, de abril, mayo, junio, el 20 de abril, eh, nos dieron la noticia de que eh, el, uno de los hermanos de mi esposa eh, tenía un, un tumor eh, cancerígeno en el cerebro, ¿no? un tumor que es inoperable, eh, le, le están dando eh, bueno le dieron antes de que fuéramos a nuestro viaje eh, radiaciones quimioterapia con la con la intención de tratar de reducirlo y darle un poquito más de vida pero el problema es que eh, poco a poco va a ir perdiendo sus habilidades este, cognitivas en este momento ya perdió toda la habilidad de tener memoria a corto plazo eh, entonces digo gracias a dios se acuerda de todo lo que pasó hace más o menos dos años para atrás, ¿no? Se acuerda de su esposa, de sus hijos, de su nieto, de, de, de... pero, por ejemplo, no se acordaba de, de, de la casa en la que están viviendo, porque es una casa en la que están relativamente hace poco tiempo. Entonces, eh, Karina eh, me pidió que, que, que fuéramos, porque ella quería interactuar eh, con él antes de que pierda la habilidad de conectar eh, con la gente a su alrededor. A las dos semanas nos avisaron que su otro hermano, Chuck, eh, le habían detectado cáncer otra vez, cáncer, él tuvo cáncer en un riñón hace más o menos dos años y se lo extirparon este, y ahora hace más o menos tres meses nos avisaron otra vez que, que había regresado el cáncer, no sabían si, si había entrado su, al riñón que le sobra, si ese era el caso, entonces eh, pues ya no había nada que podían hacer por él. Eh, entonces pues planeamos este viaje especialmente porque queríamos conectar eh, con ellos dos eh, verlos antes de que fallezcan porque no, no sabemos cuánto tiempo van a estar todavía con nosotros y de pasada pues conectar eh, con, con la hermana de, de Karina, visitar a nuestra hija Angie, la mayor que vive allá en San Francisco, con, con nuestra nieta, nuestra nieta ya este, eh, tiene casi 11 años de edad, si lo pueden creer, no sé si se acuerdan lo emocionados que estábamos cuando nació, ya, ya lleva 11 años. ¿no? Ellos eh, eh, están contentos, tienen un muy bonito matrimonio, están muy apretados económicamente, eh, pero están contentos. Eh, y entonces nos fuimos, eh, fuimos a, a, a Houston primero, el 4 de julio prediqué yo allá. Ah, después de eso eh, eh, nos fuimos manejando. De, bueno, primero volamos a San Francisco, eh, pasamos una noche ahí y, y nos fuimos manejando desde San Francisco hasta una ciudad que se llama Medford, que está en el estado de Oregon, en, en, en el sur, perdón, en el norte de Estados Unidos. Eh, son manejaditas largas, de hecho, fíjense, fuimos a Medford, pasamos tiempo con uno de los hermanos de Karina, bajamos... A, a otra parte, al Parque Nacional de Yosemite, en donde pasamos tiempo con otra parte de la familia de Karina, luego manejamos a casa de Angie. En total eh, manejamos más o menos 3.700 kilómetros en, en un periodo de más o menos 15 días. ¿no? Entonces, como se podrán imaginar, eh, eh, a Karina y a mí nos gusta mucho viajar manejando, es algo que desde que nos casamos en nuestra luna de miel nos fuimos manejando por toda la costa este del Estado, de Estados Unidos, es algo que disfrutamos mucho. Y nos da tiempo para, para conversar mucho eh, y, y a veces para pensar. Eh, pensar puede ser algo peligroso, ¿no? Porque puede ser algo muy positivo o, o, o puede ser algo eh, muy negativo, ¿no? Eh, y yo no sé si les ha pasado eh, que eh, cuando tienes mucho tiempo para pensar y las circunstancias que te rodean están complicadas, ¿no? Por ejemplo, el tiempo que pasamos en, en casa de Glenn, el hermano de Karina, pues yo, yo veía el, el, sobre todo el dolor en la cara de su esposa, ¿no? porque pues él de alguna manera ya no se acuerda de lo que pasa en la mañana para la tarde, ya se le olvidó. Entonces fue un, una conexión muy enriquecedora con él porque pasamos mucho tiempo hablando con él y eso le dio un tiempo de descanso a ella, pero sí podía yo ver el dolor que está viviendo ella todos los días. ¿no? Entonces vemos eso, la hermana de Karina tiene una situación también complicada, ¿No? Y, y entonces, bueno, me acuerdo también de, de lo que estamos viviendo nosotros acá con, con nuestros hijos, ¿eh? nos, nos da mucho gusto que nuestras hijas están bien, nuestros hijos están eh, fuera del hecho de que perdieron la vista, están sanos, pero tienen situaciones muy complicadas. Y entonces eh, eh, empiezas a tener ese tipo de pensamientos de eh, si tan solo, si tan solo las cosas fueran diferentes, si tan solo no hubieran perdido la vista, si, si tan solo eh, Glenn no tuviera cáncer, si tan solo eh, tuviéramos una situación económica mucho más desahogada para, para poder visitarlos más seguido o ayudarle de alguna manera a algunos de los miembros de nuestra familia, si tan solo, si tan solo, me, me imagino que, que te ha pasado. ¿no? Este, es, esa línea de pensamiento es, es muy peligrosa porque puede llevarte por caminos que no deberías de recorrer. Eh, y, y entonces lo que hice es tratar de analizar, ¿no? o sea, cuando me di cuenta de en lo que estaba cayendo, entonces eh, una cosa que les he dicho muchas veces es que necesitamos eh, predicarnos a nosotros mismos la palabra de Dios constantemente para no caer en, 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 en esas rutas tan peligrosas que nos pueden llevar nuestros pensamientos a caer. Eh, y entonces lo que decidí hacer es tratar de analizar mi situación desde el punto de vista de la Biblia. Que eso es lo que necesitamos aprender a hacer todos, todo el tiempo. Una de las cosas que frustran mucho a, a, a amigos que tengo, que son amigos desde hace muchos años, desde mucho antes de que yo fuera pastor, incluso de que fuera cristiano, eh, que cuando tenemos conversaciones y me preguntan, ¿y tú qué opinas? Mi respuesta invariablemente es, bueno, la Biblia dice que, ¿no? y, le, y les digo lo que dice la Biblia, eh, y, y, y ellos normalmente se, se irritan, ¿no? y llega un momento que me dicen, no, 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 es que no importa qué dice la Biblia, lo que te estoy preguntando es qué opinas tú, y entonces lo que yo trato de explicarles es que lo que yo opino de las cosas es irrelevante, mi manera de ver las cosas, mi manera de entenderlas, mi sabiduría, no, no, tiene, na, no, no tiene ninguna importancia, la que importa es la de la Biblia, porque yo a, a, al estudiar mi vida me doy cuenta de que a través de mi vida siempre he tomado decisiones cuando las tomo por mi propia cuenta que son equivocadas, ¿no? que me resultaron en problemas. Y, y, y cada etapa de mi vida la veo desde el presente y digo, ay, ¿cómo pude hacer esas tonterías? Pero a los cinco años vuelvo a pensar lo mismo y a los cinco años vuelvo a pensar lo mismo. Entonces, no hay evidencia de que dentro de cinco años no, no me vea a mí mismo en este presente y diga, ay, ¿cómo pude haber tomado tal decisión? Entonces, eso prueba que mi propia sabiduría no es muy buena. ¿no? La, la Biblia nunca cambia, ¿no? es universal, aplica en todas las culturas del mundo, aplica en, en todas las situaciones para toda la gente de todos los niveles sociales, aplica exactamente igual. Pero en cambio, las opiniones de la gente, las ideas que la cultura promueve, esas no, no son universales. No puedes utilizar las ideas culturales que tenemos aquí en este momento en México y tratar de implementarlas, por ejemplo, en Japón. O, o, o en Irak, o en Irán, ¿no? O sea, rebotarías totalmente allá. En cambio, la Biblia sí la llevamos a todos esos lugares. Y fíjense, la razón por la que en este momento la iglesia es más perseguida eh, que antes en Irán y en China es porque está explotando el Evangelio en esos países. O sea, llega la Biblia y funciona. ¿okay? Entonces, cuando, cuando empezamos a, a, a caminar por estos caminitos tan oscuros, lo que necesitamos hacer es ir a la Biblia, tratar de... Pasar nuestras circunstancias, nuestras situaciones a través de lo que pasa en la Biblia y entonces podemos tener una mejor perspectiva de en dónde estamos y en dónde deberíamos estar. ¿okay? Eh, lo que me di cuenta cuando me puse a analizar mi situación eh, es que me dice, yo, como la gran mayoría de la gente, tenemos un problema. Tenemos el problema de que estamos entre Job y Salomón. ¿Eh? Por eso titulé este mensaje Entre Job y y Salomón, ¿ok? Porque miren, eh, eh, Job y Salomón son, son dos personajes bíblicos que se encuentran eh, a, a los extremos opuestos de, de todo el espectro de la vida. ¿no? Si conoces la historia de los dos, entonces sabes de lo que estoy hablando, pero, pero Job está en un, en, en un extremo y Salomón está exactamente en, en el extremo opuesto. Y lo, y lo más interesante es que Dios nos enseña a través de lo que le sucede a Job y lo, y lo que vive Salomón, la misma lección, pero vista desde ángulos diferentes. ¿A qué me refiero? Eh, si, si lees el libro de Job, te vas a dar cuenta que Job, al principio, o sea, muy al principio del libro, eh, Job eh, es una persona que en, en su vida todo está bien. Es una persona que tiene mucho dinero, tiene mucho poder, mucha influencia, tiene familia, tiene muchos hijos, muchas hijas. Eh, esta era una época en donde la gente vivía de la agricultura y la ganadería y Job tenía miles de animales de todo tipo. Tenía camellos, tenía asnos, bueyes, borregos, por, por, por miles, ¿no? Y tenía muchos siervos que trabajaban para él. O sea, una persona a la que le estaba yendo perfectamente bien. Y, y muy importante, la Biblia nos dice que Dios lo consideraba un hombre recto a sus ojos, ¿ok? Y entonces, Satanás le hace un planteamiento a Dios en ese libro y le dice, gente como Job te adoran porque los bendices mucho. Pero si les quitaras todo lo que les has dado, bueno, hasta te maldecirían a la cara, ¿no? Y, y, y entonces Dios le dice, ah, sí, eso es lo que tú crees. Vamos a ver si es cierto. Y dice, quítale todo, nada más no lo toques a él. Y, y, y si has leído el libro de Job, es uno de los libros más difíciles de leer de la Biblia, porque a este hombre en un solo día le sucede la tragedia más inimaginable. ¿no? O sea, eh, Todos sus, sus eh, burros y sus bueyes son robados por los aveanos, matan a todos los siervos menos a uno que llega corriendo a avisarle y todavía no termina de hablar ese cuando llega otro y le dice que todos sus borregos perecieron porque cayó fuego del cielo, o sea cuando el fuego viene del cielo las cosas se ponen oscuras ¿no? y mata a todos los cielos menos a uno que llega a avisarle, todavía no termina de hablar ese cuando le dice que también llegaron y, y, y les robaron todos sus camellos pero ahora fueron los caldeos y, y, y igual sobrevive nada más un siervo que le avisa y luego llega el último siervo para decirle que todos sus hijos estaban, sus hijos y sus hijas. Estaban comiendo en casa del hijo mayor cuando de pronto viene una tormenta, un viento repentino del desierto que derriba la casa y perecen todos sus hijos. En un solo día eh, pierde absolutamente todo. Si sigues leyendo el capítulo 2, incluso pierde su salud. Queda todo lleno de llagas. ¿no? Su esposa incluso lo que le dice es ya deja de creer en Dios, insúltalo y muérete. ¿no? O sea, lo único que le queda es una esposa que nada más se la pasa no Entonces... Eh, Fíjense, gente que, que, que lleva, uh, llega a experimentar eh, cosas como las que experimentó Job, aunque sea en un área de su vida, porque aquí a Job le pega en todas las áreas, ¿no? o sea, él, él, él pierde a sus hijos, pierde su fuente de ingresos, pierde todos sus animales, todos sus siervos, o sea, pierde su salud. Pero mucha gente cuando le suceden estas cosas, aunque sea en un área, o sea, si de repente pierden su, su capacidad de hacer dinero, o pierden su negocio, o pierden su trabajo, o pierden su salud, o gente a la que aman de pronto se enferma. O sea, cosas que, que estamos viviendo todos, ¿no? Cosas que en este momento nos están afectando a muchos. Empezamos a tener este tipo de pensamientos. Si tan solo, si tan solo esta pandemia no hubiera sucedido, si tan solo tal persona no hubiera estado en contacto con tal otra y no se hubiera infectado, si tan solo, eh, no sé, ¿no? O sea, empezamos a, a, a pensar... Dice que eh, si la situación externa cambiara, entonces tendríamos mucho gozo. ¿no? Y ese es un problema, ¿no? porque empezamos a crear una imagen de lo felices que seríamos si las circunstancias externas cambiaran. ¿no? no sé si alguno de ustedes esté en este momento ahí, si has estado cayendo en estas cosas, si has estado pensando en qué diferente sería tu vida, o sea, qué tanto gozo, qué tanta satisfacción tendrías si esas circunstancias fueran diferentes. Dice, esta es, es la trampa del mundo. O sea, el mundo nos atrapa haciéndonos pensar que nuestro verdadero gozo proviene de las cosas físicas que tenemos en este mundo, ¿ok? Eh, entonces, cuando, cuando nos pasa lo que a, 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 a Job, eh, incluso empezamos a tener pensamientos, de, no, pues sí, eh, me, mi, mi yerno, Josh, me, me dice... Este, ¿por qué no vienes y pasas un poco más de tiempo acá? A lo mejor nos podrías ayudar con algunas cosas en la iglesia. Y le dije, no, 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 no puedo, no estoy allá. Digo Aparte, necesitaría yo ganarme la lotería. ¿no? O sea, y ese es el pensamiento de mucha gente. ¿no? Me dice, Josh, ¿y compras boletos? Y digo Pues no, ese es el problema, no me la voy a ganar nunca porque no compro boletos. Pero, pero ese es un problema, ¿no? que pensamos que podríamos resolver nuestra situación si algo externo en nuestras circunstancias cambiara. Ahora, el lado opuesto... De, de, de este espectro de la vida es el rey Salomón Fíjense, el rey Salomón es un hombre a, a quien, eh, bueno, él llega a ser el rey de, de, de Israel cuando Israel es una superpotencia Dios le ofrece que pida, eh, qué le gustaría tener, si, 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 si dinero una larga vida, etc. y él lo que pide es sabiduría y entonces Dios lo bendice con sabiduría, con poder y, y, y con mucha riqueza, o sea, es un hombre este, verdaderamente inmensamente rico ¿Okay? Y entonces, ¿qué decide hacer Salomón con toda su riqueza? Dice, Salomón lo que decide hacer es intentar todo lo que se puede hacer bajo el sol. Es un experimento que, que él hace para ver si las cosas de este mundo te pueden satisfacer. Fíjense lo que dice Eclesiastés 1, en el versículo 13. La primera parte del versículo 13 dice... Me dediqué a buscar el entendimiento y a investigar con sabiduría todo lo que se hacía debajo del cielo. O sea, Salomón dice, tengo dinero, tengo poder, tengo salud, entonces tengo que experimentar para ver si estas cosas realmente producen lo que deberían de producir. Entonces, si lees el libro de Eclesiastes, vas a ver cómo él empieza primero experimentando placer. ¿no? Organiza unas comidas... Unos banquetes, pero impresionantes, ¿no? Eh, el, el, los estudiosos bíblicos calculan que sus fiestas eh, eran acudidas por más de entre 15 y 20 mil personas. Si lees eh, Primera de Reyes, eh, capítulo 4, por ahí describen la cantidad de animales eh, que necesitaban matar para, para sus, sus cenas, sus banquetes, vino, o sea, fiestas que duraban semanas, no, este no bajaba la música de Apple Music co compraba la banda ¿no? y se la llevaba para que estuvieran tocando en la fiesta eran era de verdad unas fiestas impresionantes luego se cansa de la frivolidad de las fiestas y entonces dice bueno voy a dejar un legado de construcción y empieza a construir casas palacios ¿no? construye palacios para todas eh, muchas de sus esposas no todas porque se casa con muchas mujeres ¿no? eh, pero hace eh, planta bosques enormes y necesita crear unos como lagos artificiales para poder regar los bosques. O sea, verdaderamente eh, es un desparrame de dinero en, en, en hacerse de cosas físicas. ¿no? Aparte, eh, tiene esclavos, a montón, tiene hasta esclavos para sus esclavos. ¿no? O sea, él no mueve un dedo y algunos de sus esclavos tampoco. ¿okay? Y luego eh, empieza a, a intentarlo con, con, con relaciones sexuales. Se empieza a meter con mujeres de todas las naciones extranjeras. Nos dice la Biblia que llega a tener 700 esposas y 300 concubinas. O sea, este es un hombre que, que llegó a experimentar el, el, el placer, el poder, el desparrame de dinero a un grado ridículo. ¿okay? Entonces, a lo mejor, fíjate cuando, cuando piensas en estos dos extremos, en, en, en Salomón y en Jo entonces, ¿pero cómo nos está enseñando Dios la misma lección a través de las cosas que le pasaron a estos, a estos individuos? Y esta es la realidad. Dice, eh, la, la conclusión a la que llega Salomón eh, en el versículo que sigue, el versículo 14, dice, y pude darme cuenta de que todo lo que se hace en este mundo es vana ilusión, es querer atrapar el viento. ¿Se fijan lo que está diciendo Salomón? Eh, Salomón está diciendo... Tú puedes pensar que si te ganas la lotería, que si toda la gente a tu alrededor está sana, que, que si tu empresa es próspera, que si tú puedes disfrutar del placer que tú quieras cuando tú quieras, eso te va a dar satisfacción. Pero Salomón dice, de hecho no. Yo sí tuve oportunidad de experimentarlo y en realidad todo es, es una vanidad, es una ilusión. Que te las, las cosas de este mundo con las que soñamos, que si las cosas fueran diferentes, entonces nos llenarían, Salomón nos dice, es una ilusión, estas cosas, este mundo en el que vivimos, es de mentiritas, todo esto va a desaparecer, al final lo, lo verdaderamente real es lo espiritual, es lo que vamos a vivir después, ¿Okay? y, 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 y miren, el problema con, con, con la gran mayoría de nosotros es que ninguno, bueno, de los que yo conozco, ninguno, pero la gran mayoría de las personas del mundo jamás van a tener las riquezas que pudo tener Salomón, entonces mucha gente piensa que su infelicidad es por falta de dinero, falta de poder, falta de placer y como nunca llegan a tener la posibilidad de experimentarlo como Salomón lo hizo, entonces siguen pensando que ese es su problema pero Salomón que lo experimentó todo nos dice, de hecho por favor pónganme atención, dice nadie va a poder hacer lo que yo ya hice escúchenme, porque ya aprendí algo. Y fíjense cómo concluye el libro. ¿no? En, en el versículo 13 del capítulo 11, que es el último capítulo de Eclesiastes, dice, el fin de este asunto es que ya se ha escuchado todo. O sea, no vas a encontrar absolutamente nada nuevo bajo el sol. Es algo que Salomón repite una y otra vez. O si sea, tú crees que vas a experimentar algo nuevo, que vas a encontrar algo nuevo, todo en este mundo ya ha sido experimentado, no hay nada nuevo bajo el sol. Dice, teme pues a Dios y cumple sus mandamientos, porque esto es todo para el hombre. O sea, la conclusión de Salomón es, en realidad, todas estas cosas que puedo adquirir con dinero, con poder, etc., no sirven de nada, son una ilusión. Entonces, lo único que me puede hacer bien es tener una buena relación con Dios, es tener una relación real, con Dios. ¿okay? Entonces, eso es lo que aprende Salomón por su lado. ¿Y, y, y qué es lo que aprende Job de todo su sufrimiento? Dice, si leen el libro de Job, Job, eh, cuando, cuando recién le suceden las tragedias, da respuestas que son espiritualmente correctas y admirables. ¿no? De hecho, hay una frase muy famosa de Salomón que dice, desnudo llegué a este mundo y desnudo voy a partir de él. El Señor me ha dado, el Señor me quitó, bendito sea el nombre del Señor. Eso es lo que él dice al principio. ¿no? Incluso después de que eh, Satanás lo llena de llagas en todo el cuerpo, dice, de Dios sabemos aceptar lo bueno y no sabremos aceptar lo malo. Pero si sigues leyendo, Salomón se avienta más o menos 37 capítulos del libro, eh, pidiéndole explicaciones a Dios y pidiéndole audiencia, ¿no? diciendo que ¿No, no, no me vas a atender, no me vas a escuchar y, y, y se la pasa en queja entre él y tres amigos que no son muy buenos amigos, se la pasa todo el tiempo tratando de confrontar a Dios. ¿no? Entonces, cuando Dios le responde al final del, del libro, por ahí del, vers del capítulo 38, le responde de una manera, pero, pero dice, tempestuosa. O sea, Dios se, se molesta con él y dice, bueno, ¿quién es este que pone en duda mi sabiduría con palabras que son carentes de sentido? Y lee esos capítulos, ¿eh? esos siguientes tres o cuatro capítulos, porque Dios le empieza a decir, o sea que tú seguramente estabas presente cuando puse los fundamentos de la tierra. Seguramente estás consciente de a qué temperatura están quemándose las estrellas en todo el universo. Sabes que todo esto eh, está mantenido en control, eh, entiendes la forma en que yo lo mantengo todo en balance. Seguro sabes qué animales en qué parte del mundo están dando a luz y qué está pasando en el fondo del océano y en la punta de las montañas. Y tú entiendes todo, ¿no? O sea, tienes tal entendimiento que te sientes con derecho a cuestionarme. ¿no? ¿Quieres enfrentarme? ¿Quieres enfrentarme? Ponte tu capa porque vamos a enfrentarnos. Y, en, y le pone una regañiza espantosa. Y entonces Salomón, perdón, Job llega a una, a una conclusión. Y esto es algo que la gente que cuando atraviesa situaciones como las que estamos viviendo todos, unos más que otros, eh, voltea hacia Dios y verdaderamente lo busca. Job, de alguna manera, fíjense, si, si, si leen el final del libro, eh, regaña a sus tres amigos pero a Job lo confronta por dudar de su... De, no, no dudar, sino poner, como cuestionar lo que Dios estaba haciendo. Pero todo lo que Job dice es cierto. Y dice, Job por lo menos dijo las cosas ciertas. Ustedes tres, a los tres sí les ponen una regañiza. ¿no? Entonces fíjense cómo concluye Job, eh, Job 45, versículos 5 y 6. Dice, hasta ahora solo había oído de ti, pero ahora te he visto con mis propios ojos. Me retracto de todo lo que dije y me siento en polvo y ceniza en señal de arrepentimiento. ¿Qué acaba de decir Job? Dice, yo pensé que te conocía. He leído tu palabra, seguramente se sabía de memoria varios libros del Antiguo Testamento. Eh, dice, yo, yo pensé que, que, que sabía quién eras, que sabía cómo actuabas, sabía cómo, cómo, cómo trabajabas. Dice, pero ahora con esto que me acaba de suceder, te veo. Te veo claramente, te, dice, te he visto con mis propios ojos. Y Dios no se le aparece a Job, que está diciendo Job está, dice, ahorita estoy experimentando la, la, la realidad de la relación contigo. Así es de que me retracto de todo esto, porque me doy cuenta en este momento que todas estas cosas ¿verdad? que tú decidiste permitirle a Satanás quitarme, en realidad no las necesitaba. O sea, qué, qué bueno cuando las tienes, pero... Solamente las disfrutas cuando sabes que es un regalo de Dios, porque lo único que te satisface es tu relación con Dios. Y entonces los dos, Job y Salomón, llegan a la misma conclusión. Job había estado distraído por, por, por el dolor, ¿no? Eh, que, que es lo que muchas veces nos pasa a todos nosotros. ¿no? Eh, entonces, cuando, cuando de pronto regresas a la perspectiva bíblica, me acuerdo en el momento que iba yo manejando eh, y, y, y me puse a pensar en estas cosas. Y entonces de pronto me doy cuenta, o sea, cómo me inunde una calma, una paz, eh, una sensación de, 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 de tranquilidad y de, de, de conciencia de la presencia de Dios en nuestra vida. Me pongo a analizar la cantidad de veces que en medio de situaciones complicadas Dios siempre sale al quite, siempre muestra su presencia. Y de pronto tuve la capacidad de empezar a disfrutar el momento. ¿No? O sea, eh, eh, te empiezas a dar cuenta que el que todo estuviera bien, ¿no? Entre comillas allá afuera, no significa paz. No significa estar verdaderamente bien a menos que tengas tu relación con Dios correcta. A menos que Él sea a quien acudes. A menos que tengas la, la, la confianza de que realmente Él está en control. Y ese, eh, me imagino que eh, muchos de ustedes saben, eh, la mamá de Emilio eh, se, se, se puso muy grave, fue hospitalizada. Y, y para cuando escuches estas palabras, a lo mejor las noticias van a ser diferentes. No sé qué va a pasar, pero el día de hoy, eh, por la mañana, eh, tuvieron la necesidad de intubarla porque eh, una sobreinfección estaba, ahora sí que ganándole la batalla en los pulmones. Y, y, y honestamente no sabemos qué va a pasar pero hoy, hoy hablé con Emilio por teléfono un rato eh, y, y, y aparte intercambié mensajes con su mamá antes eh, de, de, de que nos... Eh, de hecho, durante nuestro viaje, justo regresando de nuestro viaje, no me acuerdo exactamente, pero eh, para mí lo, lo que fue una, una revelación total acerca de dónde se encuentran espiritualmente es la, la paz que tienen. ¿Ah? Raquel me dijo, Marco, yo estoy en paz, ...con la decisión que Dios tome. <risa> ella sabe lo que está enfrentando. Y Emilio hoy, hablando con él por teléfono... ...antes de que la intubaran, me dijo... ...está en manos de Dios. Y ella lo sabe, y yo lo sé. Es doloroso, es, es extenuante lidiar con ciertas situaciones... ...pero ya entendí. Ya entendí. Y eso me da paz por él, por Jenny, por Raquel... Porque estamos en manos de Dios, verdaderamente estamos en sus manos. Y cuando entiendes eso, aún en medio de estas circunstancias, puedes disfrutar del de momento en el que estás. Si lo piensas, la adversidad nos roba de disfrutar el momento en el que estamos. Estamos preocupados por, por el futuro o, o, o queremos que hubiera cambiado el pasado y entonces no estamos en el presente. No, no, no disfrutamos de las bendiciones de Dios en el presente, pero me acuerdo ese momento en el coche cuando de pronto empecé a disfrutar del momento en el que estaba manejando en una carretera, en medio de incendios en el este de Estados Unidos platicando con mi esposa Karina, son cosas que disfruto profundamente y que no estaba yo disfrutando precisamente porque estaba muy preocupado por estas cosas ¿Okay? pero es una paz que es muy difícil de explicar ¿No? que, que en medio de las tormentas Puedes tener paz. y se Estaba leyendo un devocional eh, esta semana y, eh, y, y me pareció muy interesante porque en este devocional decían que existen tres niveles de fe. ¿no? La gente puede atravesar por tres niveles de fe. El primer nivel de fe es, es un, una fe que proviene de recibir una señal de Dios. ¿no? Y, y ponían como ejemplo a Gedeón, si ustedes leen en el libro de Jueces, creo que es por el capítulo 6, eh, Gedeón manda, Dios manda a Gedeón a, a, a enfrentar a los madianitas que es un ejército numerosísimo que los, via, los había estado este, azotando durante mucho tiempo, y, y, y Gedeón le va a obedecer, pero le dice, bueno, pero vamos a hacer una prueba, voy a poner un vellón de lana eh, toda la noche afuera, y, y si el vellón, el rocío moja el vellón, pero todo lo demás está seco, entonces voy a creer que tú me mandaste. ¿No? y el otro día en la mañana el vellón está todo húmedo, de hecho lo exprime y llena un vaso de agua, ¿no? y dice, bueno, una prueba más, una prueba más, ahora lo voy a volver a poner, y si lo que queda seco es el vellón, pero todo es más mojado, entonces sí ya te voy a creer, ¿no? Y al otro día eso es lo que pasa. Y entonces Gedeón obedece, ¿no? Ese es un tipo de fe. Cuando, cuando ves cierta señal, cuando sientes ciertas cosas, cuando hay una emoción, ¿no? Hay gente que para ellos su fe es emocional, ¿no? Tienen que estar a lo mejor concentrados durante varias horas para, para sentir emociones y entonces sienten la presencia de Dios. Ese es un nivel de fe. Desde el punto de vista del autor de ese devocional, es el nivel más bajo de fe, ¿no? porque requiere de una señal. El segundo nivel, dice, es el nivel de fe que, que, que tiene la gente que no necesita de una señal. O sea que simplemente a través de leer la palabra de Dios y saber que Dios nos dejó su palabra escrita tiene fe. O sea, no necesita ver una señal. No, ¿no? ¿Se acuerdan lo que Jesucristo le dijo a Tomás? Le dijo, dichosos los que sin ver creen. ¿no? Ese es un nivel de fe superior. O sea, no necesitas señales de Dios, le crees a Dios. ¿okay? Pero hay un tercer nivel de fe, que es la gente que tiene fe en medio de las tormentas en medio de las circunstancias más complicadas, ¿no? cuando, cuando, cuando piensas que todo está fallando, que todo está fracasando, que ya nada va a funcionar y de todas maneras le crees a Dios. El lugar en donde vemos eso de forma más clara es en la vida del apóstol Pablo. Ustedes se acuerdan cuando Pablo va navegando de camino a Roma y los agarra una tormenta y, y por más que intentan hacer cosas se dan cuenta de que no van a poder que ellos solos con la tormenta. Fíjense, estas son las cosas que dice en Hechos 27, 20, dice, como pasaron muchos días sin que aparecieran ni el sol ni las estrellas y la tempestad seguía arreciando, perdimos al fin toda esperanza de salvarnos. Ese es el momento en el que muchas veces nos encontramos. Cuando nos damos cuenta, como platicábamos Emilio y yo el día de hoy, de, de, de la fe que necesitas tener cuando llega el momento en donde nada está bajo tu control. Donde tenemos el, el, el mal hábito, gente con, con el carácter como el de Emilio y como yo, que pasa algo y pensamos, ¿cómo lo arreglo? ¿Qué puedo hacer? ¿A quién le llamo? ¿No? O sea, no, no acudimos primero a Dios, sino piensas, ¿qué hago? Y después, como que recabezas y dices, ¡ay, señor! ¿No? <risa> ¿No? Pero aquí eso es lo que está diciendo Pablo. Dice, perdimos toda esperanza. ¿Por qué? Porque por más que le hicimos, no podíamos hacer, o sea no podíamos hacer que el barco respondiera y la tormenta cada vez se ponía peor. ¿Okay? Pero fíjense lo que dice solamente cinco versículos después. Hechos 27, 25 dice, así que anímense, pues yo le creo a Dios, sucederá tal como Él lo dijo. ¿verdad? Él en oración, Dios le dice, no te preocupes todo, va a estar bien. Y Él dice, yo le creo a Dios. Y esa es la pregunta que tenemos para nosotros el día de hoy. ¿Tú le crees a Dios? tú verdaderamente estás convencido que Él está absolutamente en control de todo, no nada más de las cosas que están fuera de tu control, también de las cosas que podrían estar bajo tu control. Él también está en control de muchas de esas cosas. ¿Le crees a Dios? ¿Le crees que la, la, las circunstancias no deberían determinar cómo te sientes? Entonces, cuando, cuando yo me doy cuenta que caigo en el error de, de estar enfocado en las circunstancias, en ese momento empiezo a sentirme mal, empiezo a sentirme deprimido, empiezo a sentirme enojado, frustrado, irritado. Y empiezo con los si tan solo, si tan solo, si tan solo. Pero en el momento en que enfoco mi mente en Dios digo, tú estás en control. Tú no tienes que decir si tan solo. Tú simplemente hablas y el universo obedece. Y lo que vas a hacer es perfecto, porque tú eres un ser perfecto, ¿verdad? No podemos entender muchas de sus decisiones. No, no podemos decir que nos da gusto que, 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 que Emilio y familia estén sufriendo sin saber cuál es el futuro de Raquel. O sea, no entendemos esas cosas. Pero le creemos a Dios. ¿verdad? En medio de todas las circunstancias de los hermanos de Karina, de, de la situación de mis hijos, de la situación económica de mis hijas, de... De, de, de todo lo que nos rodea en la pandemia, la pregunta es, ¿le creo a Dios? ¿O voy a estar todo el tiempo rompiéndome, la, comiéndome las uñas y tronándome los dedos? Porque no confío realmente en Él. Para mí este viaje fue muy enriquecedor. Eh, es un, un regresarme una vez más a, 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 a concentrarme en medio de mis situaciones, en el Señor. Y no estar pensando en sí tan solo, que es una batalla que muchas veces tenemos que estar lidiando con ella constantemente. Pero mientras más aprendamos a predicarnos a nosotros mismos estas cosas, más fortaleza vamos a tener para enfrentarlas. Como hablábamos Emilio el día de hoy, Emilio y yo el día de hoy, tenemos que estar preparados para estas cosas. ¿Okay? Eh, espero que esto eh, toque sus corazones, que les ayude de alguna manera como me ayudó a mí. Eh, en los momentos en que realmente empecé a, a sentir un poquito de desesperanza pero en este momento me siento fortalecido eh, por, por las palabras que Dios puso en mi corazón vamos a darle gracias a Dios y terminamos Padre, eh, Señor te damos gracias eh, de, de que tú eres bueno, de que tú eres perfecto que, que tú verdaderamente Señor tienes absoluto control sobre todo el universo eh, te pedimos Señor por las situaciones que estamos viviendo Toda la gente que en este momento está enferma, que está infectada, te pido profundamente por Raquel, Señor, que se haga tu voluntad en ella y que le ayudes a descansar, a sanar si ese es tu deseo, Señor. Te pido por, por Emilio y por Jenny y por toda la familia que están en este momento ansiosos, tristes, eh, pero tomados de tu mano, Señor. Te pido por todas las personas en nuestra iglesia que tienen situaciones complicadas, pero por sobre todas las cosas, Padre, te pido que nos ayudes a todos, Señor, a poner nuestra mente en ti, a saber que tú estás en control, que, que nos bañas con tu luz, que estamos seguros, a donde quiera que vayamos estamos seguros, Señor, porque tú estás con nosotros y pase lo que pase, tus planes son perfectos. Nos ponemos totalmente en tus manos, Señor, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien, eh, pues... Una vez más me da muchísimo gusto estar de regreso con ustedes. Eh, les, los invito a que sigan conectándose a nuestros devocionales los martes eh, a las 8 de la noche. No los vamos a dejar de hacer. Eh, en, en los programas que tenemos eh, virtuales tenemos nuestras informaciones de, de cuentas bancarias. Una de las cosas que, que nos preocupan un poquito es cuando cerramos la, la iglesia, cuando no podemos tener eh, nuestras reuniones presenciales, obviamente los diezmos drásticamente bajan. Eh, si tú eres miembro de la familia y estás en, en, eh, en, tienes la capacidad de seguir diezmando, te pedimos que lo hagas de forma electrónica. La información está ahí en el programa y la, la, la pueden eh, buscar. O simplemente conéctense a nuestra página de internet, comunidaddefe.com.mx, si estos mensajes están siendo de bendición para ti, pues considera el, el, el donar eh, para estos ministerios y que podamos seguir llegando a tantos lugares del mundo y ayudando a tanta gente aquí de forma local. ¿okay? Los queremos con todo el corazón, eh, espero poder verlos en persona eh, dentro de muy pronto, pero ya les iremos avisando por medio de nuestros correos electrónicos de qué es lo que vaya pasando. ¿okay? Bueno, Que Dios los bendiga y los acompañe y si Él nos da vida, nos veremos en la siguiente ocasión. Gracias a todos.